1: Para alguns foi o pior debate da história das eleições presidenciais americanas. Excuse me this, hey, hey, this hey, let me para outros, law, little
2: little order? Order?
1: nem debate foi. Donald Trump passou como um trem desgovernado sobre Joe Biden e o mediador no primeiro confronto direto entre os dois candidatos caos foi a palavra mais usada para descrever o resultado.
2: Gentlemen, we say that's the end of it. This is the end of this debate. We're going to leave it there to
1: be continued as in more debates as we go on. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a eleição presidencial americana. O que o evento realizado na cidade de Cleveland revela sobre a natureza desta campanha e as chances dos dois candidatos? E o que esperar até a linha de chegada no dia 3 de novembro? Nossos convidados hoje são Guga Chakra, correspondente e comentarista da Globo em Nova York, e Christopher gaman diretor executivo da consultoria Eurásia. Quinta-feira, 1 de outubro. Eu já vi muito debate eleitoral, amo, alguns me entusiasmam, não consigo tirar o olho da tela, outros a gente precisa reconhecer, são mais chatos. Agora, nunca tinha visto nenhum como esse da noite de terça-feira entre Donald Trump e Joe Biden. O meu sentimento e o de muita gente que eu ouvi e vi foi um sentimento de exasperação. Aquilo incomodava profundamente. Como
2: é que foi para você? Olha, realmente deu desespero pelos dois lados, mas especialmente pelo, pelo nível de agressividade do presidente Trump não dava, ele interrompia o tempo todo. O Biden interrompia também o moderador, o Chris Wallace, que até teve que advertir o Trump. Dava um nervoso também pela quantidade de mentiras que o presidente eh, dos Estados Unidos falava ao longo do debate, a gente até vê muitas vezes políticos normalmente acabam exagerando, falam algumas inverdades, mas foram muitas ao longo do debate. O desrespeito que ele teve eh, com o Biden em muitos momentos, como em relação ao filho eh, do candidato democrata, ao Beau Biden. My son did nothing wrong, at Mr. President. Um... E o Biden também deixava um pouco de, de me deu um um pouco de desespero, porque ele, no começo, ele estava muito apático, ele não estava sharp, como se diz nos Estados Unidos, não estava fiado, né? Foi o pior é, debate que eu já vi é, aqui nos Estados Unidos, incluindo debates em primárias, e pior, inclusive, do que debates que eu já tenha visto no Brasil também. Foi uma coisa horrível.
1: Agora, Guga, essa aposta no caos, digamos assim, que o Trump vem fazendo ao longo da campanha e que ele claramente fez é, nesse debate, teve talvez o seu momento mais significativo do ponto de vista dos assuntos mencionados no momento em que o Trump não condenou os supremacistas brancos e disse para um grupo específico deles... É, é, digamos assim, ficar em modo de espera, mas também ficar em modo de prontidão. Qual é o efeito dessa declaração, Guga, no momento de muita tensão racial pelo qual passa o país?
2: Olha, Renata, começando pela questão do presidente dos Estados Unidos ser incapaz de condenar a supremacia o supremacismo branco, ele foi incapaz de literalmente condenar não apenas no debate, como também na quarta-feira ao ser questionado na Casa Branca. Ele não consegue falar eu condeno o supremacismo branco. Ele é incapaz disso. Em segundo lugar, por celebrar um grupo supremacista branco, os Proud Boys. Right Proud Boys stand back and stand by, but I'll tell you what. I'll tell you what. Somebody's has to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. problem. This is a left-wing This is a left-wing problem. Isso é horripilante. Basicamente, o presidente dos Estados Unidos associou a imagem dele ao supremacismo branco. Em terceiro lugar, ele fez isso num debate eleitoral que foi assistido por dezenas de milhões de pessoas nos Estados Unidos em um momento, sem dúvida alguma, de grande tensão nos Estados Unidos. A gente observa essas manifestações contra o racismo e, na minha visão, ele, essa, esse posicionamento do Trump acaba só agradando uma ala mais radical do eleitorado dele, que é essa ala supremacista. Grande parte do eleitorado republicano não concorda é, com esse posicionamento, pega muito mal Trump, Ele querendo colocar no mesmo patamar o Biden por não ter condenado os antifas. Antifa quer dizer antifascismo. Biden afirmou que Trump é racista. Trump reagiu com críticas aos protestos violentos que atribuiu ao
0: grupo de esquerda Antifa. Acusou Biden de não defender a lei e a ordem e disse que ele não tem o apoio de nenhum grupo de policiais.
2: Pode se até condenar a violência de alguns alguns membros desse movimento que não é exatamente um, um grupo, né, como os Proud Boys são. Então eu acho que o impacto foi sem dúvida nenhuma muito negativo. É, para o presidente Trump, foi vergonhoso é, o que ocorreu no debate da terça-feira.
1: Antes de voltar para um outro ponto do debate, eu quero jogar para frente um pouco, Guga, você sempre nos lembra que a esta altura sobra muito pouco indeciso no eleitorado americano e existem também muitos estudos mostrando o quão limitado é o efeito de um debate sobre a decisão do eleitorado. A esta altura, Guga, o que, é que você acha que move nos números? Porque vamos combinar que quem precisa mexer nos números a essa altura é o Donald Trump, que está em média oito pontos atrás nas pesquisas nacionais, certo?
2: Exato, Renata. As, as pesquisas estão quase congeladas desde maio, com Biden sempre com essa margem à frente do Trump no voto nacional e também com uma margem menor mas também à frente nos swing states que são os estados sem predomínio democrata o republicano. O que, que o Trump precisa fazer? Aumentar o, o, o patamar do eleitorado dele é muito difícil. Todo mundo já tem opinião formada sobre o Trump seja contra ou a favor. O que, que pode mover? O Trump pode tentar e conseguir suprimir o eleitorado é, anti-Trump, o eleitorado que votaria no Biden. Ele conseguiu isso contra a Hillary. Eu sempre gosto de lembrar que o Trump teve menos votos percentualmente do que o Mitt Romney, o Romney teve 47%, o Trump teve 46%. Você se refere ao ano... A eleição em
1: reeleição do Obama em que o desafiante foi o Mitt Romney, né?
2: Mitt Romney, que era é o candidato republicano, só que o Obama teve 51, 4 pontos à frente do Romney. A Hillary teve 48,2, 2,2 2 pontos percentuais à frente do Trump. O que o Trump precisa fazer? tentar suprimir o eleitorado do, do, do Biden para que, que ele tenha uma votação similar à votação que teve a Hillary Clinton, e não uma votação próxima da do Obama, porque se o Biden tiver um desempenho como o do Obama, ele vai ganhar a eleição no colégio eleitoral. Se ele tiver um desempenho igual da Hillary, dois pontos à frente no voto nacional, provavelmente ele vai ficar atrás do Trump nos swing states e assim Trump vai ser reeleito. Guga,
1: voltando agora para o debate... Além desse momento em que ele... Trump se nega a condenar os supremacistas brancos, o outro momento que talvez tenha chamado mais a atenção, momento de conteúdo, até onde teve conteúdo naquele evento, é quando o presidente dos Estados Unidos abertamente desqualifica o processo eleitoral e ameaça não respeitar a sua eventual derrota. Você pode nos explicar mais uma vez, eu sei que eu vivo pedindo isso para você, mas neste episódio isso é importante, qual qual é a controvérsia em torno da votação este ano?
2: Olha, Renata, nos Estados Unidos você pode votar pelo Correio. O próprio Trump vota há é, muitas eleições pelo Correio. Essa é uma alternativa que existe em muitos Estados, hoje, praticamente todos os Estados Americanos. O que, que o Trump tem feito? Ele tem colocado em dúvida esse voto pelo Correio, dizendo que há muitas fraudes. So you don't know, know it's on the ballot. Donald, Roe v. Wade. You I don't don't know her. Qual que é o objetivo do Trump? Bom, a maior parte das pessoas que votam pelo Correio são é, 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 são democratas Os votos pelo correio demoram um pouco mais Para serem apurados Até porque muita gente coloca no correio Só no dia da eleição Acaba chegando dois, três, quatro dias Depois da votação Então primeiro a, é, a, vão apurar os votos Das pessoas que foram pessoalmente votar E pode acontecer de o Trump Aparecer à frente Em muitos dos swing states E o Trump aí declara vitória Diz que ganhou a eleição Passados alguns dias, com os votos do Correio sendo apurados, o Biden ultrapassa o Trump. E aí o Trump vai argumentar que não dá para considerar esses votos porque tem muita fraude e tira a legitimidade da votação e aí fica uma situação de instabilidade muito grande. Trump voltou a levantar suspeitas sem provas
0: e disse que conta com a Suprema Corte para resolver qualquer disputa sobre o resultado da eleição, incluindo o voto da juíza Amy Barrett, que o presidente indicou na semana passada e que pode assumir o cargo antes da eleição.
1: Guga, e para terminar, na noite de terça-feira, eu vi muita gente diante da TV se perguntando, mas o mediador não poderia cortar o microfone do candidato? Sendo que o candidato, no caso, é o presidente dos Estados Unidos. E no dia seguinte, muitos analistas fazendo o mesmo tipo de especulação, se não seria necessário algum ajuste de regra para haver algum respeito, alguma viabilidade no evento. Duas perguntas para encerrar, Guga. Você vê à vista a possibilidade de alguma mudança nos dois debates entre eles que ainda estão por vir? Ou, se isso não pode acontecer, você vê algum deles caindo fora dos próximos debates?
2: Olha, eles provavelmente vão ter aquele dispositivo para cortar o microfone na hora que o candidato não estiver respondendo. É Não comparecer ao debate... É, no caso do Trump não faz sentido porque ele precisa que algo aconteça e o debate sempre é uma oportunidade para o Biden até talvez é, fizesse algum sentido mas ele talvez não queira passar por covarde porque o Trump vai dizer que o Biden está com medo essas coisas a gente sabe que é comum inclusive no Brasil candidatos que estão à frente evitarem participar de debate então não seria surpreendente se o Biden o fizesse mas acredito que ele vai com esses novos mecanismos caso sejam implementados que ele vá participar sim
1: Guga, eu agora vou conversar com o Christopher Gaman, mas antes te agradeço por todas as informações é sempre um prazer te receber bom trabalho aí
2: tá bom, obrigado Renata, sempre uma honra participar
1: Chris, nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, mas a eleição deste ano é considerada histórica e muito polarizada. Nós devemos esperar um comparecimento maior do que nas eleições anteriores?
0: Se a gente olhar todos os indicadores tradicionais de comparecimento nas urnas, né, tudo indica que o comparecimento deve ser mais elevado dessa vez. Nós temos uma a base democrata e uma base republicana é, bem entusiasmada, interesse na eleição é maior. Acho que existe um reconhecimento da opinião pública que essa é uma eleição histórica e o que está em jogo é, é muito relevante. Agora, nós também estamos em uma pandemia é, e existe a preocupação de comparecimento nas urnas por causa da questão sanitária. E todos os indicadores que nós vamos ter, quase 60% da população Votando via Correio Em vários estados o, o, o voto já começou De acordo com os últimos cálculos Quase 800 mil americanos já votaram via Correio Então o comparecimento deve ser elevado E mais elevado do que eleições passadas
1: Bom, vamos então para o evento da noite de terça-feira Que muita gente nem está chamando de debate O prognóstico da consultoria Eurásia O prognóstico de vocês mudou depois do debate?
0: acho que Não mudou não é, de fato, é, o debate foi, foi atípico, foi é, uma bagunça, é, é, na medida que você teve, particularmente, o candidato Donald Trump repetidamente interrompendo as respostas do candidato Joe Biden. Então, a, a percepção que, que nós tivemos é que nenhum candidato se sobressaiu sobre o outro é, na noite do debate. É, o que de fato precisava ter acontecido para o candidato Trump, porque ele está atrás nas pesquisas, ele teria que ter tido no uma vitória para poder convencer os, os os eleitores independentes. Não 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 acho que isso foi atingindo naquela noite. E não empate é, como um todo, é, quem está na frente acaba saindo ganhando. E nessa nessa questão, eu diria que seria uma noite Boa por Joe Biden nesse sentido.
1: Então só lembra para nós, vocês estão mantendo os percentuais de probabilidade para Trump e Biden em que bases?
0: É, hoje a gente acredita que o Biden tem uma chance de 65% de, de ganhar a eleição. É uma maneira de, de dizer que temos uma convicção que o Biden é favorito, mas essa convicção não é muito elevada. É, a gente olha as pesquisas, o Biden está na frente nos principais colégios, nos estados do colégio eleitoral, ele tem mantido essa liderança de forma razoavelmente estável nos últimos meses, mas, uh, mas a gente já é, re reconhece e vamos lembrar que as pesquisas feitas nos estados quatro anos atrás erraram é, e subestimaram o voto do Trump, então existe uma grande dúvida entre os institutos de pesquisa se esse mesmo equívoco está sendo cometido dessa forma. O que significa que a margem pode ser estreita e pequenas mudanças podem ter um impacto importante no colégio eleitoral.
1: Bom, e para além dos percentuais e de favoritismo, até por conta dessa instabilidade que você está colocando, com quais cenários vocês estão trabalhando, Chris?
0: A distribuição de probabilidades parece que varia entre uma vitória muito apertada do Trump, é, é, que a gente coloca uma probabilidade aí de quase um terço, 35%, é, de um lado para uma vitória acachapante do Biden é, do outro extremo, não é? É, e no meio uma vitória apertada do Biden. Então, então esses são os três resultados na distribuição de probabilidade do que pode acontecer. É, porque se a gente olha as pesquisas, aonde o Biden está na frente no colégio eleitoral, ele não só está na frente nos estados chaves é, que eram é, determinados antes da eleição, que são os estados de Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, ele está na frente entre, entre 5 a 7 pontos percentuais, mas se a gente olha estados que deveriam ser seguros para o Trump, não é que é onde ele ganhou com uma larga margem é, na eleição anterior, podemos colocar Ohio nessa categoria, é, Carolina do Norte é, Georgia, Texas é, o Biden está na frente em Ohio, ele só está dois pontos atrás em Georgia e Texas, que são estados tradicionalmente republicanos, então na prática isso significa que o, o Biden não está muito longe de uma vitória muito expressiva no colégio eleitoral. Agora, se as pesquisas estão errando uma média de 4 ou 5 pontos percentuais é, de forma sistemática, evidentemente o quadro é, é totalmente diferente. Ou se o Trump conseguir é, convencer uma parcela pequena do eleitorado nesses estados, ele também pode ter uma, uma, uma vitória é, marginal. Então essa eleição é uma eleição difícil de cravar, porque são margens pequenas, que podem ter efeitos significativos no colégio eleitoral.
1: E quando a gente vê o ambiente que está se formando, Chris, a gente vê que esse cenário que você descreve, um dos três, de uma vitória é, do Biden por ampla margem, por landslide, como vocês, vocês dizem aí, é o cenário que você considera um pouco menos provável, e isso me leva para a próxima pergunta que é voltar ao debate e lembrar do momento em que o Trump colocou em dúvida questionou todo o processo eleitoral e mais uma vez disse que não está disposto a aceitar a derrota ele disse que não está disposto a aceitar em determinados termos, mas o que ele está dizendo na prática é que ele não está disposto a a aceitar a derrota. Ele falou também no debate que o resultado deve demorar muito tempo para sair. Não sai na noite do dia 13 e pode demorar meses. É essa a tua expectativa?
0: Olha, Renata, eu até diria que sim, é nossa expectativa. E eu até é, diria que nós, como empresa Horásia, a gente até colocou num relatório de quais são os principais riscos geopolíticos para esse ano, lá em janeiro, que uma eleição contestada nesta eleição americana é uma das nossas principais preocupações globais. Quanto à integridade da eleição, Biden defendeu a votação pelo Correio, negou a acusação de Trump bem infundada de que está em curso uma fraude maciça e disse que vai respeitar o resultado, seja qual for. Já Trump se recusou a prometer que aceitará o resultado. E insistiu que os votos pelo Correio, em números sem precedentes por causa da pandemia, darão margem à fraude. Isso até era uma preocupação que antecedia a Covid-19, que só -fos ficou maior por causa dela. A gente olha as pesquisas hoje nos Estados Unidos e 54% da população não confia no processo eleitoral. Isso é um dado realmente alarmante. O presidente Trump... Reconhecendo essa desconfiança no processo com o qual ele também se alimentou ao longo desse, alimentou essa desconfiança nos últimos anos, Está é, tá querendo se aproveitar. Ele já tá falando publicamente que tem casos de fraude que está já acontecendo nos, nos que já começaram a votar. Então, ele tá preparando um terreno para poder não, pelo menos, questionar uh, a legitimidade uh, do voto nos estados. Terceiro complicador. É, a contabilização dos votos nos Estados Unidos é feito nos estados, no estado por estado, no colégio eleitoral. O processo de contabilização de voto varia de estado para estado. As regras de, de, de votar via correio varia também estado por estado. Então, o potencial de ter uma contestação do resultado, um lado não reconhecendo o resultado, não é pequena. É, é dificilmente vamos saber o resultado final na noite da eleição. A pergunta é o quanto tempo que essa, essas dúvidas e as contestações vão perdurar. É, aí depende, é claro, na margem do voto. E, evidentemente, cria um ambiente político nos Estados Unidos altamente polarizado, é, exacerba o que nós já estamos vendo aqui, é, aqui nos Estados Unidos, um, e, e pode dificultar é, o, assim, a governabilidade em termos de capacidade do Congresso avançar numa pauta mais ampla.
1: Sendo importante notar, Cris, que até hoje não surgiu nenhuma evidência de fraude em voto pelo Correio nos Estados Unidos. Você teve, no máximo, confusões pontuais em uma ou outra disputa local, mas nada além disso. Para terminar, eu quero falar do risco político que você mencionou há pouco. Todo mundo fala em judicialização, mas normalmente o personagem já mencionado é Donald Trump, ele contestando uma eventual derrota. Existe risco de judicialização pelo outro lado, caso os democratas encontrem ou apontem alguma irregularidade numa eventual vitória do Trump?
0: Eu diria que sim, Renata. É, a gente tem que lembrar que a última vez que houve uma contestação é, eleitoral foi na eleição é, com Al Gore é, e George Bush onde a contabilização do voto no estado da Flórida foi contestada, a recontagem chegou para a Corte Suprema americana e ambos os candidatos respeitaram é, a decisão da Corte Suprema. Talvez nós tenhamos uma, um quadro onde... É, ambos os candidatos, e aqui eu coloco o Joe Biden, é, não venha a respeitar é, é, uma decisão da Corte Suprema, porque, em última instância, a contabilização do voto no colégio eleitoral é uma atribuição dos estados para mandarem os delegados para o colégio eleitoral, aí o Congresso Nacional que tem que arbitrar é, qualquer falta de consenso. Então, a resposta, eu diria, é uma resposta longa, mas existe essa possibilidade, sim, é, mas é claro que, que eu diria que há, as chances de uma contestação são muito mais elevadas do candidato Trump ou do presidente Trump do que o candidato é, Biden. Mas esse debate existe dentro do Partido Democrata, até lembrando é, que o Partido Republicano quebrou um acordo implícito de não indicar é, um integrante para a Corte Suprema em um ano eleitoral. Então, se a gente tem uma maneira controversa de indicar um membro para a Corte Suprema e aí tivemos uma decisão na Corte, mais razão ainda talvez que os democratas querendo é, não respeitar uma decisão lá é, em condições mais específicas.
1: Bom, então vamos para os próximos debates, vamos ter que sobreviver a eles. Chris, muito obrigada pelas avaliações, todas muito esclarecedoras. Bom trabalho para você aí.
0: Muito obrigado, Renato. É um grande prazer estar aqui.
1: Vamos então terminar lembrando dos debates que estão por vir. No próximo dia 7 de outubro tem o confronto entre os candidatos a vice, Mike Pence e Kamala Harris. No dia 15 de outubro tem o próximo debate entre os candidatos a presidente. Trump e Biden se encontram na cidade de Miami, estado da Flórida. E o último debate entre eles acontece no dia 22 de outubro na cidade de Nashville, Tennessee, o G1 e a Globo News vão transmitir os dois debates remanescentes entre Trump e Biden. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.